0: 九十七集，关羽白马斩颜良。上一回咱们说到，曹操袁绍会战白马，没想到袁绍先锋颜良啊是异常勇猛，曹操连派三将，宋宪魏呢、魏续呢直接被杀了，徐晃也败下阵来，不是颜良对手。曹操看到这幅光景啊，估计再派人出去呢也捞不着便宜了，就下令收兵了。颜良那边呢，他今天啊就是来亮相的。已经达成了耀武扬威的效果了，所以颜良也不盯着曹操，也退兵了。曹操回去以后呢，心里很不安，面对颜良这样一个杀人机器，他是一筹莫展呐、啊。这个时候，陈玉呢就出来向曹操推荐了，说是有一个人是可以战胜颜良的，那个人是谁啊？嘿，就是关羽啊，确实，论身材，论武功，现在呢，也就是关羽可以压住颜良一头了。那曹操营寨里的其他人呢？估计都不是颜良的对手，但曹操不愿意呀、啊，因为关羽说过啊，离开曹操之前，他一定会先为曹操立功，然后再离开。所以荀彧曾经献计给曹操，说呀，不要给关羽立功的机会就好了。这也是曹操的行动指南了。这一点呢，其实陈玉也很清楚的，但是他还是提出这个建议，因为他很腹黑，他呀已经想得很明白了。陈玉替曹操分析哈。主公，你想啊，如果刘备还在的话，他肯定投靠袁绍啊，所以我们就要派云长去杀袁绍的大将，让云长与袁绍结仇，这样袁绍就会对刘备兴师问罪。看来刘备都有可能啊，一旦刘备死了，云长还会去投靠袁绍吗？对呀，有道理呀，哎，这一招还真的蛮毒辣的哈，但是。要说刘备会去投靠袁绍，这种可能性难道关羽就想不到吗？这个呢，其实书上没有交代哈，咱们也不得而知。总之呢，不管怎么说，在关羽明确知道刘备下落之前呢，这个关羽啊，一心只是想替曹操做事的，还掉曹操的人情，然后求得自由之身啊，再去寻找心爱的大哥去。所以，当关羽接到曹操的指令，让他去白马战场的时候，关羽很高兴。他恭恭敬敬辞别二位嫂嫂呢，飞马奔去了战场。曹操见到关羽来了，心里呢也安心了。为了确保胜利呢，曹操也不惜口水哈，详细向关羽介绍了颜良的情况。颜良者私，已经连伤我军两将性命了，勇不可当啊！关羽看曹操如此谨慎畏惧，点点头，说。荣某观之，意思是呀、啊，让我先瞅瞅啊。其实关羽呢，就是要观察思考一下。要说呢，关羽打仗啊，从来都是带着脑子去的。他虽然勇武无敌，但都不是蛮干的。他呀，都是心里盘算好了再出手的，所以胜率特别高。看关羽态度认真哈，曹操很高兴，下令摆酒，让关羽呢先饱餐一顿，吃饱了才好打仗嘛。可是还没等关羽这边吃完哈，那个颜良啊就上门来挑战了。于是曹操跟关羽都放下碗筷，一块出去了。当时呢，曹操在一个土山头上搭了一个简易的观战台，曹操呢就在这里观察战场情况。此刻啊，曹操就邀请关羽跟他一起上台，还给关羽赐座，所以当时就是曹操跟关羽两个人坐着，其他的将领随从呢全部站在背后。哎呀！这就可见关羽的待遇之高了哈，这就是专家级人物才有的待遇啊，可不是吗？通常在公司里也是专家跟老板并排坐在那里说三道四的呀，其他人嘛也只有站着的份儿了。言归正传，这时候啊，他们看到山下颜良的军阵，那是旗帜鲜明，枪刀凌厉，军容严整而有威严，那是非常神气呀、啊。曹操就对关羽说了啊，这河北人马呀。果然是如此雄壮啊！但是关羽很轻便，他说：“依我看来，这些就是用泥捏的鸡，用瓦做的狗，只是摆设而已。”曹操呢，又指了指颜良军前那个散盖的方向，说：“那个身穿袖袍金甲、持刀立马的，就是颜良了。”关羽抬眼一看呢，还是很平静，他说：“呀，无关颜良。”如插标卖手碗啥意思呀？古代卖东西呢，其实也有牌子标志的哈。通常呢是一个草标插在要售卖的东西上头，表示这个东西是准备要卖的。这里呢，关羽就说呀，颜良的脑袋上就像插着这种草标哈，意思啊，颜良的脑袋就是准备卖的。其实就是关羽认为颜良的实力不值一提，和自己对阵呐、啊，无异于将草标插在头上。就是在贩卖他的性命罢了。哎、哦、哟，这个关羽的口气也太大了吧！哼，不但口气大，但是人家说话也很有水平吧？这个河北军呢是如土鸡瓦狗，河北将呢如插标卖首，实在太牛了！一下子这关羽就用到了两个成语呢。好了，曹操呢是最近距离见识过关羽温酒斩华雄的，他是知道关羽的能力的。但此刻曹操呢还是忍不住要提醒关羽哈，不能大意。关羽呢，就站起身子对曹操说了：“某虽不才，愿去万军中取其首级来献丞相。”此时啊，张辽就在旁边，张辽就站出来说了：“军中无戏言，云长不可以瞎说呀。”张辽这么说呢，其实也是在激关羽，提醒关羽啊，要言出必行。哼<笑>，那还用说吗？关羽什么人呐、啊？是吹水的吗？开玩笑。关羽说完呢，他就提刀上马，直接冲向河北军阵了。当时的场面是非常壮观。这个颜良啊，并不是站在最前面的，颜良的前方呢，还有自家的队列。而关羽要杀颜良呢，必须要穿过队列。怎么穿呢？河北兵会自动让路吗？当然不会喽。关羽是一路挥舞大刀砍进去的。书上说呀，河北军如拨开浪裂，关公进奔颜良。意思就是啊，这个关羽冲开一个口子，把这个河北军阵给撕开了，就像分开了波浪一样哈，也可以想象成呢一条拉链被拉开的样子。总之啊，这个关羽呢是径直冲到了颜良面前。颜良呢，他已经看到曹军这边冲过来一个人哈，嘿，想着这人胆子不小啊，居然单枪匹马就冲到自己阵中来了。颜良啊，正想看看清楚到底来者何人，没想到。这个人骑的马速度飞快，突然就已经飞到自己眼前了。颜良还没来得及开口问话呢，那个人居然已经举起大刀向自己砍过来了。颜良真的是措手不及呀、啊，太莫名了。在自己小弟们的拥护下，这怎么都无法想象敌人居然冲到自己眼前了，连提刀反抗的时间都没留给自己。关羽第一刀砍落颜良，紧接着第二刀就剁下了颜良的人头。旁边颜良的部下都吓傻了，这个敌人太恐怖了，身手矫健，一气呵成，就像天兵天将一样。大家呀都傻乎乎的看着关羽。关羽呢，他麻溜地捡起颜良的人头啊，拴在这个赤兔马的脖子上，迅速他又走人了。还真的就像他自己说的哈，颜良是插标卖首，所以关羽这就来提货了，他连钱都不用付。哦，太恐怖了。其实啊，颜良这次的失败啊，很大程度在于他的轻敌和迂腐。第一，他没有想到关羽的速度能这么快；第二呢，他觉得呀，有头有脸的敌人呢，都应该上来先报上姓名，或者呢，相互骂上几句。他没想到关羽不走寻常路，导致颜良的闪败。而关羽呢，他是聪明人啊。要说呀、啊，跟颜良死战，关羽呢也是有胜算的，但是那样太累太费劲了。远不如现在这种取巧来的效率高。当年关羽一声不吭取了华雄的脑袋，如今呢也算故伎重演哈。再加上他现在骑的是赤兔马，那比从前更加有力了呀。所以把这个颜良杀的是莫名其妙，搞得颜良到死都不知道自己死在谁的手里。那再说颜良的军队哈，突然间有人冲入阵中杀掉自家威猛无敌的主将，所有人都慌了，群龙无首啊，那是不战自乱。于是曹军趁势攻击，杀伤无数，还缴获了很多颜良军队的马匹器械。曹军啊是满载而归呀。于是呢，关羽带着颜良的人头和获胜的好消息上了土山，所有人呐、啊、都过来向关羽道贺。曹操也是非常高兴，特别是关羽向曹操献上颜良人头的时候啊，曹操啊简直是看呆了，感叹道：“将军真神人也。”关羽呢还是挺谦虚的，他说呀。何足道哉！我弟弟张翼德在百万军中取上将人头，如探囊取物啊！曹操大惊啊，赶紧回头跟左右的人说：“今后要是遇到张飞，那得千万小心啊！”曹操呢，还下令让人把这条秘计啊写在衣服里头。这个小抄很重要哈，千万不能忘记。确实，曹操应该要提防张飞的，因为将来就算跟关羽为敌。按照关羽的作风嘛，他是不会来杀自己的。但张飞就不好说了。如果真的像关羽说的，张飞有这样的技能，那就太恐怖了呀！一定要把他记下来。那再说颜良军队溃散以后呢？没死的那些呢，就疯狂的逃回去了。逃到半路就遇上了袁绍主力了，赶紧有人向袁绍报告，说是有一个红脸长须的使大刀的猛将，单枪匹马冲入阵中，把咱们主将颜良给斩杀了。所以咱们大败而逃了。袁绍听到这个消息，极其震惊。这颜良可是他手下大将啊！袁绍就问了：“砍他的人是谁呀、啊？”这个时候，沮授就站出来说了：“哼，这个人一定是刘玄德的弟弟关云长。”袁绍一听大怒啊，就指着刘备骂了：“你弟弟居然斩我爱将，你肯定是同谋，留你何用？”来人呐、啊，把这个刘备拖下去砍了，为我爱将报仇！不是吧？说砍就砍呐、啊！要说刘备刚来的时候还是袁绍的座上宾呢、啊，这会儿就要成为阶下囚了。如果刘备被袁绍杀了，那不是完全按照陈玉的剧本来演了吗？果然，陈玉他们都很了解袁绍和他的谋士啊。那刘备真的被袁绍砍了吗？后面的故事又怎样了呢？咱们下回再聊。